0: 一个人能不能自我驱动是第一重要的事情。如果不是创业失败，我就不会来上海，也不会做律师。后来的一切都和他有关。我觉得时间已经浪费很多了，所以我希望能够加速成长，就是我要用五年走完别人十年走的路。那怎么样才能做到呢？那就是尽可能多的做不同的案子。你和同行打交道越多，你越能够意识到自己的天分和长处在哪些地方更加的凸显。所以这有一个探索的过程，一个探索是针对市场，一个探索是针对自己的禀赋的。啊，日常的阅读、日常的学习、日常的思考，平时有对自己的思考进行推敲反思的习惯，然后在输出端能够进行一个刻苦的训练。
1: 一段故事，一次成长。本期节目由《这就是律师》出品，欢迎大家订阅播客，并通过同名微信公众号加入听友群，期待与你相遇。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想邀请一位在职业和人生道路中有过非常多尝试和思考，在法律辩论、演讲领域都有杰出成就的律师。我先简单介绍一下本期嘉宾邓哲律师。现关涛宗茂律师事务所高级合伙人，曾荣获第六届上海市十佳优秀青年律师、超级演说家2018年总冠军和多项国家级、省级辩论赛冠军及全程最佳辩手。哦，邓律师过往的成就确实是让我们第一眼就非常非常的感兴趣，以及说有一种崇拜之情。那我们还是请出邓律师。由您来和我们更具体的分享一下您的求学和职业经历吧
0: 。嗯，这个时候是不是应该打个招呼？
1: <笑>对对对，可以打个招呼，然后就可以介绍一下您过去的学业还有职业的一些经历
0: 。哎，大家好，我是关涛中报律师事务所的高级合伙人。然后现在的身份嘛，那当然是一名律师。呃，然后在上海市的律师协会啊、呃、有过一些任职，啊、呃，包括上市争议解决委员会。调解业务研究委员会、青年律师的工作委员会，还有这种宣传工作委员会等等。那在职业之前呢，其实我是年龄不小了，但是其实从业的年限并不算非常的长啊。和我的年龄相比而言，啊，主要是因为呢，之前这个瞎折腾，看怎么说，可以说是走了一段弯路，也可以说是去体验了一下，可能很多的。法学毕业生不太会经历的一些路程啊，然后从我自己的角度来说呢，也是走过很多地方啊。我本身是从这个山里面走出来啊，从一个在我们小时候一个惯常的说法叫老少边穷山啊，老少边穷山区啊，然后到武汉求学，然后在武汉毕业之后又去深圳工作。然后又从深圳回武汉，然后再从武汉来上海，啊，然后呢也做过这个其他的一些行业，其他的一些经历，啊，然后呢来上海是一零年年底，从一零年年底来上海，然后从一一年,年开始入行，到现在啊、呃、差不多快十三年了，啊入行快十三年，差不多是这样的一个简单的经历
1: 。好的，非常谢谢邓律师。那我们就还是先聊聊您的求学经历，嗯、啊，因为我了解到您大学是在华中师范大学，是吗
0: ？啊、呃，对的，对的，对的。然
1: 后就了解到您高考填报志愿的时候，所有的志愿填的都是法学。那可以看出，其实您很早就想要去从事法律这一行业。就是当时是基于什么原因做的这个选择
0: 呢？呃，其实当时并不了解这个行业啊。应该这么说，我在2011年入行之前，对这个行业的了解都极少。呃，读大学的时候嘛，那因为那个时候我们读法律的时候，因为时代和地区的原因，所以没有什么实习的机会，实习的机会极少。那即便你去实习，也接触不到太多的实务工作，所以其实是对这个行业完全没有了解。那读中学的时候就更不用说了，对吧？在我出生的那个县，在我大学毕业的那一年，整个县全县一共有七个律师，呃，所以，我那我当然，在我读中学的时候就更加不可能对此有任何的了解。所以当时报这个专业呢，纯粹只有一个原因，就是在文理分科的时候读了文科，然后文科可以选择的专业呢并不多。那我当时的一个理念就是说，希望选择一个最有。技术含量的专业，它的专业性最强的这样的一个专业来读，呃，比如说我当时做过比较，有人建议我要不要读新闻，啊，我当时做过一个比较，就是如果我没有学过新闻，我可以去做这个行业吗？我可以去做记者吗？答案是可以的，但是如果我从来没有做学过法律，我能够去做法律这个行业吗？我觉得好像很难。啊， uh, 我就是基于这样的一个简单的选择，呃，那我觉得一个是可逆的，一个是不可逆的。那我先去读一个专业性比较强的专业吧，于是就读了法。是这样
1: 。好的，那您就进入学校之后学习到的法律和您之前过往认识的法律会感觉有什么区别呢？呃
0: ，应该说没有什么区别，因为我之前对它没有什么认识，所以所以谈不上有什么区别，<笑>都是从零开始。<笑>
1: 对，那感觉你们在大学的时候其实有很多尝试嘛？就您在求学过程中，会不会有什么比较有意思的事情呢？呃
0: ，读书的时候嘛，那大学几年呢，最集中的经历当然就是社团活动，对吧？那社团活动我主要是集中在两个领域，一个是剧社，一个是辩论社。那、啊、当时相当于是自己创办了两个社团啊，所以的话，最集中的除了上课之外，最主要的就是在。剧社和辩论队啊，这两个地方。然后，如果要讲到对自己的影响的话，我觉得这两个影响可能不太一样。对于剧社来说，它对我最大的影响是让我体验了创业的感觉，因为这是自己创建一个社团，这是第一。第二，你在做学生活动的时候，我认为做社团。和进学生会是一个有一个极大的区别，就是在学生会的时候，你相当于是有行政力量以及学校方的力量、老师的力量在你身后背书，所以你你的很多的行动，你天然的可以得到很多的背书和支持，对吧？但是你去做社团的话，你必须完全靠这个社团本身的魅力，它的吸引力。来吸引和团结一群同学，大家一起做这个事情。那所以，在创办剧社的过程当中，确实，特别是前面几年是非常艰难的。那在任何一个方面都非常艰难，不管是从呃招新的角度，还是开展活动的角度，还是我们要演出的角度。因为当时要演出的话，我们是什么都没有嘛，一穷二白，没有剧本，没有演员，没有编导，没有场地。没有经费，呃，所有的东西都没有，所以你要开动脑筋，呃，使劲浑身解数去做许许多多的事情，而且那个时候还不像现在有社交网络，对吧？你可以通过在网上招募志同道合的人，对吧？在我刚进大学的时候，那个时候大家还用201电话卡啊，不知道大家现在的年轻人有没有听说过这个东西啊？那个时候网络还是拨号上网。都没有宽带这个东西啊，所以这个你完全是相当于要靠现在的说法叫地推啊，用地推的方式去和大家打交道啊，然后最后我们创建的这个社团后来发展的非常好。现在啊，现在应该说这个社团已经持续了好些年了。我们是在我大三结束进大四之前的那个暑假。他参加那个全国大学生戏剧节拿了金奖，后来，再后来湖北省办了自己的大学生，一共办过五届还是六届吧，每一届的金奖都是我们剧社拿的，然后基本上是整个华中地区最有影响力的社团之一。如果从剧社这个领域的话，这应该是第一的，啊、呃，应该是无人能够望其项背啊，这这样的一个状态。在后面的话，基本上每年的。招收的新社员都是过百的，呃，所以这个还是一个非常让人骄傲的经历啊，而且传承的非常好<笑>，传承的非常好。所以剧色这件事情对我最大的影响，就是把一个人他应当如何去创业的这样一种原始的动力，当然他并没有让我很懂这个东西啊，谈不上懂。但是他给你注入了这样的一种信念啊，让你觉得一个人的一生应当去创造一些东西啊，有这样的一个信念，这是一个最大的影响。那辩论的话呢，其实是培养了一个思辨的习惯啊，就是碰听到任何的东西，听到任何的断言、任何的话题，呃，人家表达的观点，呃，你会对他进行一个反思。包括反思自己，包括反思你接触到的信息，我觉得这是两个分别各自最大的一收获吧
1: 。对，就是您刚刚提到的，像原动力、创造、反思、思辨，我觉得都是嗯、呃、非常重要需要我们去思考的点。那刚刚也提到，其实嗯、呃，这个话剧社基本上可以等于是您人生中第一次的微创业嘛。那当时的话是什么样的启发呢？就是让您想要去做这件事情呢？
0: 呃，当时其实这个经历说起来啊，都都有一点像是被某种机缘推到了这样的一个位置啊。当时就是刚进校，还在大一上学期的时候，学院的文艺部的部长当时想要在新人当中找人来去参加一个活动，所以他就在男生宿舍挨个宿舍挨个宿舍的问，走到我们宿舍的时候呢。这个就动员了我去参加这个活动，然后在参加这个活动的时候呢，这个部长就跟我讲啊，说我们学院历史上是有一个剧社的，然后当年曾经很辉煌啊，说这个就是相当于是画饼啊，就是说这个你你你可以想办法来让他这个重现辉煌，诸如此类的。然后我也不知道为什么，反正我当时就觉得这个事儿可以干一干。然后我就下决心要去做这件事情，然后就这样非常盲目的开始，盲目的开始，开始了之后，然后那当然刚开始是也也是参加了一些比赛啊。大一的时候我参加了学校里面的好多比赛，我基本上看到任何一个比赛，只要觉得好像这个事儿我能掺和一下啊，我就会去参加比赛。我印象非常深刻，啊，反正我我到大学毕业的时候我数过。所有的这种竞技类的比赛，就不是评比类的，就是大家知道什么优秀这个、优秀那个，那个都是评比类的嘛。那竞技类的就是一个什么什么比赛，你拿了第几名，对吧？那我大学四年就是这种竞技类的比赛拿过的第一名，一共拿过27个啊！我当时大学毕业的时候数了一下，所以就是一边去参赛，然后一边就在每一个赛事上。去看到我觉得不错的其他的选手，我就会跑去找他，然后跟他讲说我们想搞这么这么一个事情啊，要不要一起来做啊？然后在这个过程当中，慢慢的就是找到了一些愿意一起做的人，然后最后我们一起把它做出来了，差不多就是这样
1: 。好的，就是刚刚我们说创业嘛，其实现在高校都非常鼓励学生们去创业。就您觉得创业对学生？有什么帮助呢？或者说，他是否是其实有一些血脉因素？就有些人他天生就喜欢去折腾做一些事情呢
0: 。嗯，老实讲，我觉得其实创业蛮难的，因为我后来自己有真实的创业过嘛。那基本上在真实的创业的过程当中，你就会发现，呃，真实的创业需要的东西太多了，它需要的资源、能力、机会各个方面太多了。有许多的这东西确实是作为一个学生难以把握的，或者是说难以具备的。那当然，创业它会有一个问题，就是你理性分析的话，创业一定是一个成功概率概率极低的事情。所以本身能够有这样的一个动力去进行创业，并且我们讲撞了南墙还不回头啊，有这样特质的人，本身在某种程度上来说都不是一个特别的呃。冷静和理性的人，对吧？啊、呃，所以呢，但是你要这件事情要做成呢，需要的东西确实蛮多、蛮多的、蛮多的。这个是我后来真实自己创业，并且创业失败以后，啊、呃，我自己反思，呃，其实，在某种程度上来说，如果要创业成功，对当时的我来说，呃，其实那就是需要天时地利人和，老天爷送给你特别多的幸运，呃，因为你从公平的角度来说，凭什么要给你呢？啊，确实是这样。呃，所以，所以参与创业这个活动，我是觉得，我是觉得对于学生而言，可能，可能参与参与的话，也可能要讲一定的讲一定的分寸吧。首先，可能要对自己有一个相对相对的认知，就是自己究竟是否是一个适合创业的人。啊，这个是我在后面读商学院的时候，商学院的课程当中，创业课当中，其实会有一些评估，评估一个人是否适合创业，因为这个的话，确实是和一个人的特性有关，对吧？啊，他和你的性格特质、和你的禀赋和这些东西都有关。适合做创业者和适合做企业家，和适合做一个高管，其实都是完全不同的啊，需要的。特质也是完全不同的，所以我觉得可能可能需要有个结合吧，就是有首先首先还是对自我要有一个评
1: 对，就刚刚提到分寸嘛，那然后可能更多创业失败，它是一个结果，那就说当时您创业过程本身，它带给您什么影响或收获吗
0: ？它给我最大的几个。收获当当然，我我们要这样讲，如果不是创业失败，我就不会来上海，也不会做律师，对吧？所以后来的一切都和他有关。但是你要讲，在这个过程当中，我最大的收获有哪些？我觉得我收获了这样的一些事情。第一件事情，我明白了一个东西，就是什么东西叫做核心竞争力啊？这个给我极其深刻的这个体会。就是什么东西是你的核心竞争力，什么东西是别人一定要找你的这个，用现在时髦的话讲叫第一性的原理，对吧这个第一性的东西是什么？这个东西永远是最重要啊！对于商业，对于社会来说，非常残酷的地方就在这儿。所以在任何一件事情上，从那之后，我做任何一件事情，或者我看任何一件事情，我一定会分析这件事情你的。核心的竞争你是什么？你的核心的这个最底层的东西是什么？这是一个。第二一个给我一个最大的印象和教训：做成一件事情需要哪些东西？然后这些东西究竟是决定了你是可以自己一个人做，还是你需要一个什么样的团队？呃，然后什么样的人是适合作为合作伙伴一起去创业的？那什么样的人可能？就是你要调整对他的期待，他他大家可以一起做事，但是他不会是你的伙伴，对吗？就是不会是你可以把后背交给他的人。这是第二一件事，第三一件事让我知道了，这个对我后面可能对我后面这个做律师业务也是帮助很大的事情。就是对于一个企业主来说，或他最关心的事情是什么？他考虑问题的。思维方式是什么，对吧？这个比较有助于你把握客户的真实需求嘛。在某种程度上来说，客户的真实需求往往不是那些他告诉你的东西，对吧？那么那些他没有告诉你的东西，那个真实的需求是什么？这个这个是有助于我掌，就是去把握他的。我觉得这这是对我三个最大的最大的收获吧
1: 。好的，那我还想再。问一个问题，就是说，其实大家会觉得，如果说年龄越往后，你再去尝试创业这种失败概率比较高的、不确定性比较高的，那可能会是更危险的事情。所以，您会觉得，如果年轻人现在想要去创业，就还是先行动起来吗
0: ？是这样的，就是说，我觉得在某种程度上来说，呃，我们之前对年龄的认识这个是有问题的。事实上，更适合创业的年龄。应当是45岁到55岁之间，我认为啊，可能这个时间段是更适合创业。的。那为什么我们会留下一个印象，觉得在中国好像创业是年轻人的事情呢？这是因为中国过去的时代，在过中国过去的那个时代，刚刚改革开放， 90年代到一几年的这个时代，我们赶上了几波时代的红利。呃，在这几波的时代的红利当中，你看到有两个非常鲜明的特征。在第一个鲜明的特征，就是当年那个时候洪荒年代，对吧？一片蓝海，很多的事情是没有人做，对吧？那个时候是供应短缺，需求极大，很多的事情只要你敢做，这个市场是非常大的，对吧？所以这是一个供应短缺的年代，在在那个年代，你你只要敢去做。你不，你不必担心自己会没有市场，然后而且那个时候成本也低，对吧？人力成本、各方面的成本都低，然后而且合规要求，对不对？这是三个显著的特征：第一，短缺时代；第二，成本低廉；第三，就是法律政策合规方面的要求也不高。所以在这样的情况下，大家可以野蛮生长。那只要你有这个热血，而有这个热血的在，在往往是年轻人。对吧？这是第一个阶段，在第二个阶段的时候呢，就是以互联网创业为代表。以互联网创业为代表，它的特点是它没有其他的竞争对手，也是一样。那些年轻的是我高等教育的人，你看过了国外是怎么玩的，你回来玩，你就是第一个，你就是弄潮儿，对吗？所以那当然是年轻的，这使得中国呈现出一个和其他国家有一个非常大的特点。就是年轻人的收入反而是高收入群，你要知道，在其他的大部分国家，收入和年龄是成正比，对吧？往往是年龄越大，收入越高。但是因为这个原因，所以在中国过去的的三十年里面，二三十年里面，往往是年轻人的收入会更高。所以也是因为这个原因，大家觉得好像年轻人创业才是常态，年龄大了，你你反而就不要创业了。但是。这个时代在慢慢的过去。当这个时代过去之后，第一，中国现在已经不是短缺了，对不对？已经不是短缺时代了，我们的供应量已经非常足了。第二，各方面的成本也都变高了，对吧？人力成本、各方面成本都变高了。第三，合规各个方面的要求也变高了。那在这样的一个情况下，就是那那个年代，我认为过去了。所以我认为，从现在开始往后，呃，创业者的年龄会越来越高。他越来越要求你在方方面面都有更丰富的经验、更深厚的基础之后，你才有可能进行创业。所以也是一样，如果说你现在要创业，它不是和我现在这个年龄有关，而是在现在这样的情况下，如果你没有做好准备去创业，失败是一个大概率的事情，是一个大概率的事情。所以你一定是要做出更精细的规划和努力。你你才会成功的是这样
1: 的。呃，谢谢邓律师。那我们还是先回到校园这条线上，就我们刚提到了您的话剧还有辩论。那其实，嗯，辩论的话，我觉得对法学生或者说法律人来说，它还是比较重要的，特别是我们说的诉讼律师。就您怎么看待辩论和法律之间的关系呢
0: ？有一些职业，它天然是和辩论有不解之缘的，对吧？呃，律师、法律这一行是其中一个，为什么呢？这里面有个天然的特点。我们讲什么叫辩论，什么是辩论？辩论是什么东西？在本质上来说，是一种理性的分歧处理方式。也就是说，当人们有了分歧之后，我怎么处理这些分歧呢？我处理分歧的方式有很多种，对吧？我可以依靠暴力，对吧？谁力气大谁说了算。可以依靠金钱。谁有钱谁说了算，可以依靠权力，可以依靠权威，可以依靠运气，对吧？丢硬币，对吧？硬币归哪边就是哪边划拳，谁赢了听谁的，这些都是。但是如果我们一定要寻找一种理性的解决方式，你会发现只有一种方式就是辩论。就但这个辩论不一定是辩论赛那样的呈现方式，但是总之来说都是不同意见的处理，对不对？所以它是一种意见分歧的理性的处理方式。但法律，我们的工作是什么？我们的工作其实就是处理分歧，对不对？尤其是争议解决女生让你处理的更加是明确，就是就是分歧，就是争议，对不对？所以这两个事情是底层上是非常吻合的啊，只不过我们说在具体的呈现方式上，它不一定是不一定是辩论比赛这种形式。呃，因为辩论比赛它其实是依托于赛制而出现，对不对？所以赛制不一样，它呈现的东西就会完全不一样。那事实上，我们现在在中国看到的这种赛制和英国、和美国，包括和这个台湾等等，我们的很多的赛制有非常大的区别，因为大家模拟的对象和目标是不一样的。在我们。呃，大陆的高校流行的这种辩论赛，在最早的时候，是基于推广普通话语言的这样的一个目的而出现的，所以它呈现出来这样的一个样态。但是，以也有以这种法庭辩论为蓝本而出来的辩论赛，也有以议会辩论为蓝本出来的辩论赛，也有以这种政府的政策讨论为蓝本出来的辩论赛。那出来的这种赛制啊，就会不一样啊。但是我们讲底层上，它都是有很多相同之处的，就是我们如何去处理分歧、意见分歧
1: 。对，就是我有看您的一些辩论比赛，还有说演讲的视频嘛。我觉得您的观点都是非常直接，并且是能够触及人心的，能够在你的语言表达还有逻辑思维方面感受到您深厚的功底。所以确实很想请教一下。您是如何磨练出来的呢
0: ？其实这些东西就是靠我，我们应该这样讲，就是我们拆解一下这件事情，我们最终看到的是一个结果，对吧？就是你表达出来了一些内容，但是输出本身是一个结果嘛？那么你前面是有一个输入端，你要去摄取，你要阅读啊，你要通过这个。第二，然后你自己有一个理解、消化、吸收。第三。你最后有一个表达，所以其实是在这些方面，呃，你自己都要有一个训练的。这个就跟我们做律师的一样啊，人们看到的是你最后形成的一个文书，对吧？但是在你写这个文书之前，你对材料的处理、你的法律的检索、你的法律的研究、你的论证、你构建一个体系，然后构建体系之后，你寻找一条论证的路径。然后在这条论证的路径上，你把所有需要的要件都进行规范的整理，最后你做出一个有效的呈现和表达。所以，其实你要磨练，这其实是一整套的东西。我是建议我们要从头到尾这样一一路做下来的啊，日常的阅读、日常的学习、日常的思考，平时有对自己的思考进行。推敲反思的习惯，然后在输出端能够进行一个刻苦的训练啊和修改。你要讲，如果我们局限一下，只讲最后一段，就是表达这一块的话，那我认为最重要的就是要肯去修改，古话说的推敲嘛，你肯去反复的、不停的做这个推敲的工作。而且我经常建议这个新手新人。要有一个单点突破的经验，就是这样的一个体验会日日后一直持续的指导你。什么叫单点的体验呢？就是如果我现在有一篇稿件，我一定要在这一篇稿件上，你可能反复改几十稿，一直改到它完全脱胎换骨为止。你有过这一次经验之后，你后面再改就会完全不同。你的整个的。体验你留下的这种肌肉记忆啊，会指引你，就是去重现当初的那个感觉。这个这个是很有帮助的
1: 。我觉得，就是您经过了大量的输出和输入以及表达这些训练，您是否自己会肯定是养成了一套您自己的体系嘛？那比如说，如果您在看到一个命题的时候，您会怎么样去进行拆解呢？就或者是说，你有没有自己固定的所谓的 SOP 呢？
0: 我觉得第一步一定是会分析这件事情所有可能的，我们叫命题域啊，我们叫命题域，就是它可能涉及到的这个题目本身，它有多少个独立的词组成，每一个词它有可能涉及到哪些领域、哪些命题，然后所有的命题域涉及到的哪些关键的东西。啊，这是这肯定是第一步，第二步是在确定了相应的命题域之后，或者你自己之前有阅读，如果你自己之前没有积累的话，你需要去进行，就像我们做法律检索一样，呃、啊，你要有这样的一个检索吸收的过程，把每一个命题域的东西都搞清楚，搞清楚之后再接下来你进行排列组合、头脑风暴的一个过程，然后。你在这个过程当中，你会寻找到一条比较有效的论证的路径。你把这条论径路径找出来之后，接下来你要搭建一个体系嘛，就是整个论证的体系。这个论证的体系基本上是能够严丝合缝，的，并且具有一定的价值的。把这个体系搭建出来之后，然后就是你可以进行呃骨干上，就是这个骨架的这个确定。确定了这个论证的骨架之后，你先把它搭出来。搭出来之后，这个时候可能你就要对它提出挑战，然后在不断的挑战和应对挑战的过程当中，去逐渐的完善它。完善它了之后，最后一步是往里面通过你的修辞呃语言去把这个骨架填充它的血肉，差不多是这样的一个过程。好的。
1: 那、啊、就假如说现在，嗯，有一位同学，他其实平时都不太敢去表达，或者说上台就会紧张。这种从零到一的跨越，您有什么建议吗
0: ？我觉得这个里面是分两个部分，就是所有的部分，我们可以把它分成内容和形式。如果他是不知道要说什么，那这是一回事；如果他只是单纯的不敢上台，那又是另外一回事。所以，首先我们要确认一下，他是没话可说。还是紧张。那如果他是没话可说，那其实是按照我们刚刚讲的这个嘛，按照我们刚刚讲的这一套方法来进行训练。如果他只是紧张的话，那这个也其实也没有什么，就是靠多练。先从对着镜子讲，对着一个人讲，两个人讲，然后更多的人讲，然后不断的去，就在这个过程当中找出来啊、呃。因为其实紧张本身是很正常。心理学早就解释过这个现象，呃，就是面对很多双眼睛感到恐惧是人的本能嘛？为什么呢？因为在人还是还在原始人的时候，如果你突然发现自己暴露在很多双眼睛之下，这意味着什么？意味着你面临了危险，你我大概率是落入了敌人或者是野兽的包围之中。只有当敌人和野兽包围你的时候，你才会暴露在很多双眼睛的注视之下，对不对？所以，虽然现在我们已经脱离那个环境了，但是这一点留在了我们的基因里面。我们的基因里面留下了这样的一个记录：，就是当你暴露在很多双眼睛之下的时候，意味着危险，所以你感觉到害怕和恐惧，这是非常自然的事情啊。只不过我们是在通过自己的训练。来克服这种恐惧的本能，对吧？啊，但是从另外一个方面，这个我们也讲过，就是也有的人他除了恐惧之外，他同时还会伴着兴奋，对吧？为什么伴随兴奋呢？因为这和一个人的领导欲是有关的。一个人他如果有领导欲，他就会对当众说话，在恐惧之中还会有兴奋，因为所谓的领导其实就意味着你要，你是非常的愿意。甚至渴望去改变他人的想法的，对不对？那你当众说话就是给自己这个机会，让你去改变别人的想法。所以在某种程度上来说，这也就是为什么西方把当众演讲视为领导力的一个必要组成部分啊，也也是这个原因
1: 。好的，谢谢邓律。那就是你，因为大学其实在这个社团本身是取得了很多成就的。那所以我，我我相信到了您毕业的时候，您会感觉有很多路可以去尝试，对吗？那个时候是不是也会有一些迷茫呢
0: ？对啊，那当然嘛，就是不知道要干什么嘛，你就觉得好像自己什么都能干，但是具体呢，又觉得不知道自己要做什么，对吧？所以这个时候当然是很迷茫啊。只不过那个时候呢，就在某种程度上来说，也是被很多的消息给吓到了。所以这也给了我后面给过我一个经历，就是很多的事情呢，太过轻信别人的信息、二手消息，并且基于这些二手消息来对自己做决策，不一定是一个好事情啊。因为我那个时候就是在我毕业的那个时候啊，律师行业新人的处境啊，嗯，比现在还要糟得多啊。那个时候绝大部分的助理。是没有工资的啊，是一分钱都没有，一分钱的工资都没有，啊，甚至说就像当时那个相声行业一样，你你可能还要付学费，因为你是学徒嘛，你什么都不会，要不过你收学费就算好了。所以那个时候，绝大部分的律师助理是没有工资的。而我们当年呢，我们那个时候啊，读书的时候啊，本科生还不能够参加司法考试，啊，你必须拿到本科毕业证以后才能报名。参加司法考试那个时候通过率也还比较低啊，反正是个位数吧，我记得。所以大部分的相当多的人又通不过司法考试，所以就意味着你本科毕业，然后开始做助理，没有工资，一边工作一边考，一边工作一边考，个位数的通过率。后来你终于通过了，然后你开始实习，然后你开始拿证，而然后在你拿到证之前，你都是一分钱的工资。那这个这个事情就是对我当时造成了一个很大的困扰，我觉得。呃，我已经那么大了，然后呢，要靠家里养活，觉得非常的羞辱啊，觉得自己的自尊心非常的受伤害啊、呃，然后觉得自己可能没有办法忍受这样的一个状况呃，所以呢，就没有没有选择，就是做这一行，没有选择做这一行，但但是后来就是所以这么讲吧，这个后来自己再重新入这一行，重新走走的时候，其实当初面对的问题也一样面对。啊，虽然，所以，所以确确实实是这样，人人在分析问题的时候，不能够纯粹的基于一个这样的一个想法去做，这样的一个想法去做，未见的是一个最终的结果，未见的是一个好的事情。
1: 对，就刚刚谈的现象，可能更多的是律师行业嘛。那对于学法学同学来说，当时你没有考虑过去，比如说去，嗯，公检法，或者说。体制内啊，以及说其他的国企法务、哦
0: ，对对对啊，这里面我就要讲了，就是首先第一，呃，法务呢那个时候的工作岗位需求是非常少的啊、呃，因为那个年代企业对于法律的重视程度啊、呃、比现在要差太多，差太多，所以法务的工作机会第一是非常少的，第二也是一样，就是说因为司法考试你还没有通过。这个等等这些原因啊，所以所以需求量是极低的。然后我跟你讲个数据，你就知道了。当时我们本科我们班一共五十六个人，五十六个人到现在做律师的就我一个，在公检法的大概有五六个，然后做法务的大概有个两三个，反正总共加起来不到十个人吧。就其他的人就都这真的是因为没有这方面的工作机会。然后呢，毕业之后先找一个其他的工作。然后呢，在这个过程当中，就就开始考司法考试，啊，考考考考考考，然后考了几年没考过，然后就就算了，就永远的离开了这这个行业了。那我那个时候呢，首先第一呢，我是排除了做公务员，我自己分析自己的性格，我觉得做公务员有一件事情是我觉得无法接受的，就是我完接受不了自己的生杀予夺完全掌握在。一个人的手里，因为如果这样，我觉得这是一件非常危险的事。就是你怎么知道你和这个人合得来合不来呢？你们的合作愉快还是不愉快呢？呃，如果是在市场中，你可以换地方，对不对？你在这里干得不爽，你可以换一个。但是你在体制内你是没有办法换的呀，你没有办法说我在这个岗位干得不舒服，我换一我在这个法院不不开心，我换一个法院；我在这个检察院不开心，我换个检察院，对不对？你做不到，而。你说会不会碰到这样的事情呢？会的。但是如果你碰到这样的一个领导，嗯，他和你是不对付的，那这这个风险怎么办呢？我我我觉得我当时考虑到这一点，我觉得这个情境会让我觉得很窒息啊，所以我觉得我无法接受自己这样的一个局面，所以我首先就是一切体制类的工作我全部都排除掉了啊，我觉得我不要接受这样的一个。有可能的场景，那所以接下来就只剩下了律师和其他工作，对不对
1: ？对的，像您思考的过程，感觉非常的有底线意识、啊，先把最坏的结果想清楚。嗯、呃，另外还有一个问题就是，其实现在每年大家都觉得是就业非常困难的，疫情几年就是频繁的就业最难期。那我刚听下来，感觉您那个时代的不知道时代背景究竟是怎么样的，感觉那是相当极其的困难呀。
0: 呃，对对，是蛮难的，真的蛮难的。我们那个时候，嗯，同学的就业情况，呃，真的极其糟糕，极其糟糕。对
1: ，那就是因为您也经历过那个时候的时代背景嘛。那可能对今年要毕业的同学会有什么建议吗？他们可能也在经历类似的过程
0: 。我觉得是这样的，就是要对自己的需求做排序，做了排序之后，然后。就我我举个例子好了，就是我当时刚来上海的时候也一样。我当时刚来上海的时候就非常差，啊，这个简历是一个我自己看了都不会要的简历，对吧？首先第一，读读了一个这个上海大部分的这个律所都没有听过的学校。第二，这个没有任何的实习经验，任何的实习经验都没有零啊、呃。第三，这个年龄也比较大了，对吧？第四，还有个创业经历。对吧？说明这个人就不太安分，对吧？喜欢乱折腾。然后第五啊，职业经历支离破碎，这个搞这个干一段时间，那个干一段时间，对吧？这这都是非常糟糕的啊！对于用人单位来说是非常差的。所以我说，换到我自己，我都不会给这样的简历面试机会的。那我自己也知道，对吧？我自己也知道这个会非常难。所以我那个时候给自己定了也是定了一个标准，我就是说，只要满足这一件事情，我就去做。其他的都不要，那最后就是靠这个嘛。我当时给自己定的标准很简单，就是因为我觉得时间已经浪费很多了，所以我希望能够加速成长，就是我要用五年走完别人十年走的路。那怎么样才能做到呢？那就是尽可能多的做不同的案子，因为我对这个行业太不了解，我之前没有过经验，没有过实际经验，我也不知道各个业务类型会是怎么样的。所以我当时的想法就是。第一，我要尽可能多的做案子；第二，我要尽可能多的做不同的业务啊！只要哪里他能够让我尽可能多的做案子，尽可能多的做各种各样不同的业务，那我就去。无论其他的条件，就是无论什么工资啊、加班呐、啊、什么老板是什么样的人呐，嗯，这个事情各方面是什么要求啊，这个会不会挨骂呀、啊？这无所谓，全部全部不考虑，我只要这一个指标满足就行。所以我觉得，那当然条件好的不一样，就是你手上拿了大把 offer 的，那你可能不一样。但是我觉得你仍然要对自己的权重做个排序、呃、如果能够做排序的话，我觉得满足一样就挺好，满足一样就挺好。事实上，对工作这件事情，我们可以有三个大的维度，对吧？第一个维度就是你有没有成长，当然成长下面你可以再做细分。第二个维度就是这个你在这干的开不开心，对吧？第三个呢，就是你拿多少钱？那基本上，如果三个都很好，那这就非常理想。满足两个就是好工作，满足一个就是可以做的工。呃，那除非一个都满足不了，那那你肯定立刻走，对吧？那关键就是对我来说，我当时就是觉得想要加速成长嘛，所以就定一个指标，别的指标都无所谓。我我自己的想法就是这样
1: 。好的，这确实是要。怎么说呢？还是要吃一些常人不能吃的苦，才可以到现在的一个阶段。那就是再回到刚刚提到您毕业的时候嘛，那其实您就已经是把法律行业都给排除了。那其实法律行业和其他其他里面是个非常是说更大的范围。那您当时是怎么考虑的呢
0: ？我当时考虑的就是第一，那我去其他行业嘛，那肯定就是进了商业这个领域。进了商业这个领域之后，我就想第一。如果我要从商，我今后肯定是要创业的，啊，我不会一辈子做个螺丝钉的，呃，因为我前面提到过，对吧？搞剧社这段经历，在这个方面对我的影响。于是我就想，如果我有朝一日要创业，我应当怎么样找工作呢？于是我做了这么几点分析，我说，第一，我应当要进一个朝阳行，对吧？那我不能够我干着干着这个行业已经没落了。第二，我应当要去去一个创业氛围较好的地方，对吧？因为我最终是要创业的。第三，我不应当去一家大公司，我应当去一家中小企业。为什么呢？因为如果我去了一家大公司，很有可能我在里面干了几年，我连我部门是怎么运转的我都没搞清楚，那更不用说我知道一家公司是怎么运转的，我更不知道整个产业链是如何运转。但是如果我去一个中小企业，因为麻雀虽小，五脏俱全，我很快就可以搞清楚一家公司如何运转，它的上下游，它它怎么样做业务，它它内部构造相互之间是怎么样。所以这是第三，我要去一个中小企业。第四，我要去核心部门，对吧？那我肯定就不能去法务，因为法务部是一个支持性部门。那任何一家企业它的核心部门是什么呢？我认为只有两类，一类是产品研发类。一类是市场销售类，因为我是学法律的，产品研发这一类就和我隔得有点远，所以我只能够去市场销售类的部门，所以我最后就去了深圳一家一百多人的互联网公司的市场部啊，就就是这样的，就是这样做了分析和抉择
1: 。哎，但现在回看来看，当时零陆局互联网应该是一个比较好的时代呀
0: 。是呀。是呀、啊，我我跟你讲，我是没有跟你提我们当时我我们自己的那个创业项目，其实思路上是很对的，但是所以是问题就是在这里，你有一个好的想法，到最后这个想法能够实现，呃，中间隔着千山万水。我跟你说，我们当时要做什么？好吧，当时我们要创业的时候呢，呃，我们最早的时候是瞄准的一个地方，我们当时通过这个这个市场调研，我们发现当时的初中生。最火的是看一些这种动漫的地下杂志，为什么是地下杂志呢？因为当时国内没有任何一本合法的刊物，动漫刊物没有，所以我们当时零六年，零六年，我们当时想做一本合法的、有刊号的、全国发行的动漫二次元主题的杂志刊物。然后呢，这个事情就是后来我们开玩笑嘛，就这个事儿如果干成了。中国二次元文化的始祖，我们而不是 B 站、A 站了，对吧？但是，但是这个事情太难了。我们当时做了一年多，因为你要搞定刊号、搞定作者、搞定版权、搞定发行渠道啊、呃，包括印刷等等，就是他需要解决的问题太多了。嗯，那个时候我们刚刚本科毕业一两年，对吧？二十出头，每一件事情对我们来说都是一座大山，实在是太困难了。在这个过程当中，我们一直都做,做做做做的过程当中呢，因为长期的这个没有进账，事情没有任何进展，大家又很焦虑。为了解决这种焦虑，同时为了吃饭，我们又去开了个餐馆。然后是，但是因为杂志没有做出来，所以大家只知道我们开了餐馆。然后在开餐馆的时候，那个餐饮业也是一个非常苦的行业，非常苦。呃，那个时候，哇塞，真是累死了。我因为采购你没有办法交给别人，对吧？所以那个店的采购是我自己干，每天四五点钟起床去那个那种那种批发市场去去买菜啊，买肉、买鱼、买这些东西回来，然后晚上要关店的时候要盘点啊，总之特别累啊。那那几年真的是那一年多就是伤了元气了。呃，然后但是在这个过程当中，你就会发现，因为餐厅最核心的东西是什么？最核心的东西其实还是在于你的菜品，但是菜品的质量和供应掌握在你你手里吗？不掌握在你手里，因为你不会。然后不掌握在你手里，那你能不能够有效的掌握好厨师这支队伍呢？你也掌握不了。我不知道现在厨师的队伍有没有发生变化，但是在当年，这是一个非常封闭的江湖期的团体。呃，你和他们打交道和。我们平时以前和这个什么学生呐、啊，什么打交道完全不一样，他们有自己的一套规则，有自己的一套江湖。那你要你二十出头，你要管理当时我的那个店的主厨四十多岁，带着徒弟，你一个二十岁的毛头小伙子要有效的管好这一帮四十岁出头的、四十岁出头的、四十多岁的这个后厨，管理难度也是非常啊，所以。而且再加上那段那个时候时机又不好呃，我记得非常清楚，这家店我刚开的时候，武汉的草鱼卖一块八一斤，到最后我们终于决定结束创业，把这个店转让给别人的时候，武汉的草鱼是五块四一斤，就是不到一年的时间涨了这么多。但是你知道，原上游的原材料涨价，你的卖价、你的菜价，你不能立刻跟着涨。对不对？<笑>你不能立刻跟着涨，你要所有人都觉得，哦哟，我确实是涨了，然后你的竞争对手们也都涨了，然后你才能够接着涨，对吧？所以就是诸如此类的事情，这就呃决定了你的这个环境，把你的利润空间也都压缩的没有了，呃，所以所以你的分析，呃，当时我们自己开餐厅的时候，我们对呃那个周围的环境，然后竞争自己的差异化优势。应当怎么样定主题？应当怎么样装修？呃，怎么样搞活动？我们也是有一整套东西的。但是这个东西改变不了这个根本性的东西，就是我说了，这个第一性的东西不在你自己手里啊、呃，所以这个是非非常糟糕的事情
1: 。对，就刚刚我有两个比较好奇的，第一个就是呃，您选择互联网创业，然后还是二次元，我觉得当时都是非常新潮，我们都还是比较晚才听到这个词。那当时的话，你们没有想过融资之类吗
0: ？嗯，那个时候啊呵呵，那个时候是这样的。你想06年，零六年当时那个互联网那一波，呃，互联网泡沫就是最难的时候是零三年左右嘛，对不对？当时零三年就是包括阿里巴巴都快撑不下去了。哦，那个、那个、那个、那个时候刚刚过去没多久，投资人、投资机构热钱也没有现在这么多。而我们自己，也没有这样的渠道和资源能够接触到他们啊，所以基本上都是自己摸着石头过河。那个时候真的是摸着石头啊。当时我在深圳工作的时候，我记得非常清楚，我每个周末都是在深圳图书馆度过的，从早上一起床就去，然后就是如饥似渴的看那些商业类的。东西，食物类的东西，说这个事情应该怎么做？当时我们定过几个方向的，当时我还定过一个方向，啊、呃，没有做。但是我现在回过头来看啊，觉得自己的眼光还是可以的。当时，我当时零六年的时候，我还定了一个方向，就是准备做茶饮料。做茶饮料，当时在那个中国的茶饮料市场上，只有那个那个统一绿茶和康师傅绿茶，没有其他的品牌。然后我觉得他们的品牌那个东西都过于的甜啊、呃，可以做很多差异化的东西啊，所以就是怎么讲，从想法到实现中间隔着千山万水。
1: <笑>对，那就是说这个领域当时是谁带你录取的吗
0: ？就也没有谁带，就就是自己一腔热血决决定干这个，
1: 就是一腔热血决定干这个，然后找到了一起想要干这个的团队。
0: 是，其实也谈不上团队了，就就两三个人，就两三个人，三四个人，然后我们就就折腾了一年多，最后没有折腾起来。<笑>
1: 对，就是创业的话，一年多然后没有折腾起来，会感觉还是一个比较疲惫的状态。所以当时是为什么会想到去做一个餐饮业，和你本身互联网又是完全不相干的行业呢
0: ？对，就是因为我说嘛，就是因为一直做不起来，大家在这里困在这里，而且你知道，就比如说你要搞定版，这个板号。对吧？搞定发行渠道，有很多的时候是你在寻找这些资源，然后你要等嘛，你要你要等别人给你反馈，然后你要和作者谈，你要给反馈，然后在这个过程当中，大家没有进账也都很焦虑。那个时候我们就觉得餐饮业这个事情好像门槛很低，好像做起来不难，而且好像一旦它走上正轨，你就可以不用管了。然后他就每天源源不断的给你带现金流，因为他的现金流会很好。你早上买菜，晚上就全部收回来了，对不对？然后呢，我们就觉得哎挺好的，然后就就就顺便就又做了这么一个事儿
1: 。对，那个时候其实是有一个两个创业项目同时在并进的状态吗
0: ？对对对,对，是的，只不过相当于是用用餐饮来养自己的这一块。只不过后面也都没做起来
1: ，就是没有做起来。他在最后一个阶段压死这个创业项目最后一根稻草是什么呢
0: ？最后一根稻草是我们的当时我们一起合伙的人当中有一个这个我的师兄，然后呢，这个师兄呢，他的姑父自己开了一个私立的大专，叫他去自己开的这个学校去工作。然后他就撤了，撤了之后就于,于是等这个师兄也撤了之后呢，我就只剩我一个人了。然后只剩我一个人，然后那么在这样的情况下，后来就就就开始各方面嘛，各方面就越来越这个独木难支。后来就决定算了
1: 。对，那我还有一个好奇啊，就是刚毕业的时候就直接创业，他其实资金量投入还是挺大的。就是您和师
0: 兄这些原始的资本是家里面吗？我们当时就是属于。呃，第一，我们当时因为也工作了一年多嘛，工作了一年多，自己攒了一点点钱，然后问爸妈借了一点钱，但是钱很少的。当时我和我师兄每人掏了五万块钱，一共十万块
1: 。了解，那就是最后您一个人之后，感觉又是一个巨大的压力之中。就当时您是怎么走出那个时候的一些困境的呢
0: ？也也谈不上什么困境吧，就是反正。在这个过程当中，因为正好啊，这个当中也也是一个，就是当时在我创业的时候呢，呃，我当时有一次和我导师吃饭，他就跟我说：“你你现在自己干，你要不然跟着我读个研究生呗。”他说：“反正你的时间也你说了算，我这的时间我也可以说了算，因为我和导师本科的时候关系就很好，所以我当时就还顺便抽空去考了一下研究生，然后当时还考了我们专业的历史最高分，然后拿到了公费。”所以就是当时把这一趴关掉了之后，我就就转身就学校读书了嘛，因为当时正好学校要开学了，哦，所以我就关掉了之后就就直接就读书了，然后一边读就一边进一步的思考自己应该要干嘛嘛，那然后就思考的结论就是当律师算了<笑>，所以我经常开玩笑我说律师行业是给社会兜底的行业，让你扑腾来扑腾去。最后觉得不知道该干啥的时候，你还可以当律师
1: 。对，这律师是会不会是有一点像，当这么理解为一一个人就是一支队伍，会更自由，然后前景天花板也还是比较好
0: 的呢？我觉得是这样的。我当时自己的考虑就是，第一，呃，你已经不可能重新再去考公了，对吧？因为你年龄已经大了，在体制内年龄优势还是一个非常重要的问题。第二，如果我要自己创业，我觉得需要的资源。呃，和能力各方面太多了，这就是自己非常欠缺。然后第三，那自己能做什么呢？我觉得律师有一个非常大的好处，就是第一和其他行业相比而言，他对其他资源的依赖相对较少。也就是说，你可以只集中力量在自己的能力上，只要你能力够 OK。哪怕你其他方面相对欠缺，你也仍然可以做得出来。所以，这是我我之前我就说过，但是碰到过很多人杠我，啊，说这个呃做律师资源也很重要，什么什么。我说做律师资源重要吗？当然也重要，但是你和其他行业比一比，你做房地产，你没有资金，你有可能吗？想都不要想。你去做现在你你比如说半导体活。新能源火，你没有资金，你没有技术，你想都不要想，你门都摸不着。你光自己有能力有用吗？一点用也没有。它需要各方面的这种门槛会更高，和其他行业相比，律师已经是属于极少数的几个，你只要自己个人能力够强，你就可以做出来的行业了。啊，这这真的是非常少的行业了。那你我举个例子，你比如一个医生，一个医生医术非常高明，哎，你也需要医院给你设备，对不对？如果你没有这样的一个全套的东西，光靠你医生一个人，你也没法干，对不对？所以，所以，所以我就是说，后来想来想去，觉得做律师吧，因为他仍然是一个有可能你依靠自己的个人能力。在短时间之内获得突破的行业
1: 。对，那证明决定，其实在读研期间就决定要做律师了嘛？那当时您去做了哪些准备呢
0: ？没有做什么准备，因为当时我读研也是在武汉读，呃，也一样没有什么。但是我在读研期间曾经做了一件事，就是我公民代理，公民代理办了办了几个案子，啊，在我毫无经验，就这样拿着学生证上庭的情况下，那个时候还允许公民代理啊。啊，居然案子也都赢了，这个给了我极大的信心<笑>。然后第二一个呢，就是和那些本科毕业就进了法院、检察院的同学聊了一下，那他们当然也是讲自己的观感啊，说自己看过的律师是怎么样的，怎么样的。这个过程当中给了我一些信心，我觉得自己可能是可以做得出来的。然后就分析了一下，觉得你既然决定做这个，那就去一个。天花板高一点的地方吧，于是就决定北京或上海。当时北京已经关门了，啊，就是不接受外地外地人进京职业啊。然后上海就成了唯一的选择，所以我就来了上海
1: 。对，到上海其实就完全是人生地不熟，因为可能你也没有同学，没有说以前有什么根任何的根基在上海啊，那你完全就是一个从零开始的阶段。那当时的话，您是怎么去获取你的第一份职业的呢？
0: 第一份职业就是就是每天在东方律师网上去看那些发了招聘的律所，看了律所之后就去查这个律所的官网，呃，看他的介绍是不是 OK， 只要觉得不是不能接受的，我就会投简历，然后去笔试去面试，反正当时光面试就面试了五六十家吧，大概我印象中，呃，这个这一段经历其实非常好玩，这段经历非常好玩，我。面试过好多好多人，好多人已经不记得我了，但是我记得我在他那里面试过，啊，我后来碰到过，特别是在律协碰到很多人，也有的关系熟了，我会跟他讲，我说其实我当年去你那里面试过，我都还说得出来，当时他问过我哪些问题，我是怎么回答的
1: 。<笑>那因为您前面提到嘛，就是您的过去的职业经历，可能对于一个应，嗯。怎么说呢？招聘者来说是支离破碎，不是那么喜欢的。那您就是说也面试了五六十场，他最后是怎么样才能让对方接受你的呢
0: ？是这样的，我后来啊，我后来因为我第一份工作也是一家很小的律所，这家律所就是做那种批量案件，一些非常简单的那种批量案件，呃，所以呢，他就是正好缺人嘛，缺人的话呢，那我觉得。嗯，他只要案子够多就 OK， 所以我就去了。所以那那年做那个批量案件，哇，那案件量是可以的，基本上平均每天处理三四个案子吧。反正我在那个期间就是实习律师那一年，上海所有的法院，包括派出法庭啊，我全部都去过了，全部都去过了。然后上海做除了金山和崇明。啊，其他的这个大街小巷、居委会、村委会，就是各个地方，大部分我都跑遍
1: 了。对，就是因为其实那时候在进入这个律师职业，其实相比于您之前刚毕业的同学啊，本科研究生同学直接进入，他会有一些年龄上的差异啊。就当时的话，您其实相当于一个、呃、更多经验的人去，也是从零开始，您心里面会有落差感吗
0: ？没有，为什么没有呢？是因为你已经知道了，对吗？就是我来上海的时候，我已经知道这一点了。我已经知道我会和二十二三岁、二十四五岁的人，这个是同一起跑线。这个我知道的。我当时进律所的时候，律所有合伙人和我是一样大的嘛？啊，就是他本科毕业就开始干这一行，现在已经是合伙人了。但是我知道这一点呀，所以为什么要有落差呢？我是明确的知道这一点，然后来的呀。
1: 对，那就是其实我也在您之前的一些访谈里面看到，就是说您进入这个行业之前就做了一个田野调查嘛，就相当于那五六十家律所也是一个您的参考样本。那就通过那些的交流过程，您对这个行业是否有了更新、更具体的认知？及说在这个过程中，是否有特别难忘的经历吗
0: ？特别多，只不过有有有有两两个跟我们说说。<笑>只不过有很多的东西，可能这个有点像八卦啊，就包括那个时候，我跟你讲一个事情好了，两个事情，这这两个事情我印象太深了。当然，我我还有还有一个更高级一点的，你可以讲一讲。就一个事情是有一次一个律师我叫我去面试，我兜兜转,转转找找到他在一个居民楼里，就是一个那种。住家的一个地方，你知道吗？就有有,有卫生间、有浴室、有厨房这样的一个居民楼里，一个律所的主任就跟我说，说我之所以叫你来呢，是因为我注意到你有创业的经历。我们律所呢，除了有律所之外啊，还有几家公司的执照，经营范围分别是什么什么什么。我们律所呢，大概有十几个这个青年律师，所以呢，就希望呢，你把这些执照啊。都能够好好的用起来，做一些副业。然后呢，我们这也有人，也有执照，呃，帮这些青年律师解决一些生活问题啊、呃。就这个事情给我极大的冲击，就是这个这个主任非常直言不讳的说，他们所的青年律师是没有收入，吃不饱饭的。所以希望你拿他手上有的这些公司执照去做点副业，然后青年律师可以跟着一起做，然后。这样大家可以，就是解解决一点收入问题。你想这个给我的冲击有多大<笑>？还有一次面试，面试的时候和这个主任谈的都挺好，谈完了之后，这个主任说：“我觉得你没有问题，你只需要考虑一个问题就可以了。”我说：“什么问题呢？”说：“你的案子从哪来？”我当时就懵了，我说：“我不是来面试的吗？”你问我我的案子从哪儿来？这是啥意思？后来我才知道，就是他的意思，就是说这这你是不发工资的，你要自己解决自己的案子。然后他还说不要紧，我教你方法，你可以多去这个菜市场逛逛，碰到别人吵架呀，就在旁边看，然后适当的时机就上去递名片，就是类似这样的事情。<笑>对当时的我来说还是冲击很大的
1: ，就是当时您没有想到，就上海律师。啊，也会有
0: 这样子的情况吗？我不是没有想到呀，而是说这些事情，当它真实的发生在你身边的时候，你的这种体会会更加的不一样。所以，所以，所以那个时候，就是在某种程度上来说，让我更加的抛弃了之前的一些可能。你在刚毕业的时候，还会有一些这种自命不凡。这样的一些情节和情绪啊，让我觉得这个城市有这么多年轻人怀揣着梦想来，但是过得这么苦，你有什么资格好说的呢？你你凭什么觉得自己就应当比别人过得好？那你当然应当付出更多的努力了。那个时候，我还就是在找到第一份工作之前，还曾经在两家律所短暂的实习过。我在有一家律所实习的时候。坐在我对面的那个年轻律师，呃，也是名校毕业啊，浙江大学法学院毕业，住在我对面。呃，坐在我对面，他当时没有钱租房子，每天都是磨磨蹭蹭，假装加班，然后睡在律所的会议室里，在所有人上班之前就把东西都收好，装作早上是第一个来的。有一天半夜的时候被主任发现了，呃，就不让他在律所睡。他去租了那种群租，就租一个床位，就租一个床位，每个月几百块钱吧，就是这就是坐在我对面的人啊、呃，所以，所以你说要你要说辛苦啊、呃，真的比比我辛苦的多的人多得多，还有很多人比我要辛苦的很多
1: 。对，我觉得过去有那种经历的话，其实对整个行业，包括后面一些取得的新成就，我觉得会。怎么说呢？更感激一些吧，因为我自己之前也有在一家嗯、呃、比较特别的硕士系，我会觉得啊、呃、那种没有什么安源的日子，确实是比你工作中辛苦会更难受的多。那就是说，您觉得和当时相比，现在青年律师整体的生存环境有什么样的变
0: 化呢？我觉得，我觉得两个啊，就是说，一方面我觉得好的方面来说啊，好的方面来说。是肯定，至少从收入和生存保障的角度来说，那比比当年还是要好多了，对吧？那当年的这个工资肯定是不够你生活的嘛，对吧？这个我在我我嗯，我也讲过，我当时来的时候，对吧？月薪 1,500 房租 1,800 这你肯定是不够你生活的嘛。但是不好的地方是什么呢？我觉得不好的地方就在于整体来说，整体来说，大家都更加的怎么讲？螺丝钉化，我所说的螺丝钉化包括几个方面，就是第一，在现在的这样的一个环境下，一方面是可能老板把律师也更多的当做螺丝钉，但是更重要的是，我觉得是青年律师自己也越来越把自己当做一个螺丝钉。无论是我要选什么专业，我要做什么业务，我要做哪些事我不要做哪些事我应当是。做这些事儿，我应当拿什么样的一个待遇？什么样的人我要伺候？什么样的人我不要伺候？就是类似这样的先入为主的东西非常多。那我觉得这种先入为主的东西，长远来看是限制人的可能性和发展。长远来看是限制
1: 。对，就是您提到青年律师本身把自己更加的螺丝钉化，这、就是不是就是说他们现在？自己做独立律师的意愿会更低一些呢
0: 。我觉得不是做独立律师，事实上，可能现在的小朋友更更渴望独立吧。我到高校去讲座、去讲课，到了互动环节，哎，我有的时候都觉得很震惊。大一大二问的问题就是我的案源从哪来，我真的非常震惊。我说你才，我说你才刚大一，你最关心的问题就已经不是专业问题，不是技术问题。而是案源的问题了吗<笑>？呃，我觉得非常震惊。所以我觉得不是因为他不想独立，而是他会给自己说，我要干什么样的活不要干什么样的活我觉得这样的活是有意义的，那样的活是没有意。义。他会先对这个东西做一个判断，这个案子需要我们做一个这样的工作，他会先做一个判断，说这样的工作是没有意义。他的这个判断从哪儿来呢？其实无非是网上的那些说法和信息，但是这些说法和信息真的是准确的，或者说真的是适合你的吗？真的是有利于你的成长的吗？不一定的。就比如说我当年的时候也一样，我也一样看到了这么多，说这个行业没有工资，多么的屈辱啊，多么的让人绝望，所以我我选择了没有进这一行。所以很多的时候。你有了很多先入为主的东西的时候，不一定是个好事情，不一定是个好事情。包括我们前前一段时间那个刚刚打完的那个题目“人工智能对青年律师的成长啊、呃、是难路货还是垫脚石”当中，这个讨论的时候，很多年轻律师确实这么觉得。他说 ：“AI 可以把这些重复性的劳动都干掉，有什么不好呢？”但是最关键的问题就是。如果这些所谓的重复性劳动你从来不做，你的能力是从天而降的吗？哎，你从来不改合同，你从来不做条款的推敲，你从来不做检索，你从来不做案例和案例的比较，然后突然之间你就觉得啊、哦，哇塞，我掌握全盘，你这个东西从哪儿来的呢？一样的道理，如果一个人他有很多的标签式的看法。这些标签式的看法，他并没有经过深入的反思和推敲，就简单的觉得这些事情是没有意义的，那些事情是更好的。那这些认知，我觉得可能长远来看不一定是对成长有好事，就是有有有好处的事情，是这个意思。所以我我是觉得，在那个时候，因为大家没有这方面的认知。总而言之，就是看起来我需要干嘛我就去干嘛，然后需要你干嘛就干嘛。在这个过程当中，可能你意外获得了。但是如果我们先入为主的有了很多判断，哦，就是我要做这个不做那个，这个真真不一定是好事
1: 明白，就是更加的自我设限一些，然后会去挑活捡活的感觉多一些。因为我自己也是参加过很多校外啊其他的组织嘛。可能当时你做的一些事情会觉得和你之后的关系不大，但是说不定到某些时候你就会发现这些事情之间串联了起来，也是一个帮助的地方。对对对对对
0: ，对吧？对，是的，是
1: 的。然后就是您刚刚有提到前段时间的一个话题嘛，就人工智能对青年律师的这个作用影响。那您觉得换个话题，就说青年律师他要如何应用好这些人工智能吗？
0: 那当然。在某种程度上来说，能够用好它是一个非常重要的事情。你这样想，包括我在我们团队自己，我也这么想。我说，大家在一个团队里面，虽然说有新人老人之分，但是在本质上，大家是一个合作关系，对不对？那合作关系，就你一定要有一些你擅长而别人不擅长，你会而别人不会的东西。我说，如果说。你的所有的，你没有任何一样我不会的东西，那你对于团队的价值其实就是很低很低的，对不对？那你从这个角度来说，我觉得年轻人需要掌握一些，就是更新别人可能不会的东西，我觉得这个是很重要的
1: 。那你自己的话有去尝试这些新的事物吗
0: ？我也有啊，我也有，只不过就是现在本身它的。他的这个使用的友好性还不够好<笑>
1: 。了解，我们对您的认识可能很多时候也会看到您得的演讲冠军，非常好奇嘛。您在二零一八年参加超级演说家，可以跟我们分享一下当时参加这个活动的契机，以及说这段活动带给您的收获，或者说对之后生活的影响吗？
0: 嗯，契机就当时其实蛮好玩的。给我打电话的时候，他们离录制还差三天。还差三天就开录了，我是被临时补进去的。嗯，那为什么会突然这样呢？其实是因为，因为我有我我有个好朋友嘛，认识很多年了，就是楚英。然后呢，我在二零一六年的时候，当时参加过上海市律协的那个 TED。然后呢，当时参加了律协的那个 TED 之后呢，就有一个视频。然后当时老楚看到我的这个视频了，他就转发了朋友圈啊，就是、说讲的很好。然后因为老楚是参加过演说家的嘛，所以这个演说家的总导演就看到了。总导演看了之后呢，他也不知道老楚和我，因为他就看老楚转发了一条视频。他看了之后呢，他就给自己手下的编导说：“你们找这个人来参赛。”他们的一个编导就打电话给我，打电话给我的时候，当时你这个录制已经只差三天了。我说：“这三天，我说我哪有时间来得及准备啊？”他说：“不要紧，你就。”把你那个绿鞋太子上那段演讲原封不动来讲就行。我说我那一段是十五分钟，你们的是只要只能讲五分钟。我说这哪够了？他说你就砍一半，你删一半，删一半来讲。我就说好的，然后我就删了一半就去了。去了之后呢，呃、因为大家就是当时我参加那一场是创业场，和我的创业场和我一起的就有什么李国庆是吧，抢公章的那个当当的。然后还有那个张楠，俏江南的张楠，你看他们俩最近这几年都挺火啊。还有那个拍了竹木《逐梦演追梦逐梦演艺圈》的毕志飞啊，反正就这些人，我就和他们一起去讲。那当时是每一场是第一名才能够晋级。当时我们那一场第一名就是李国庆，我当时应该是和张楠拿了并列的第二，反正呢就是就就就是被淘汰了。因为去讲的时候呢，当时讲完了之后呢，大家都很懵。那个当时那个。主持人是玉迟林家嘛？玉迟林家他们就问我说：“他说邓女士，你你讲这个你是要表达什么呢？”我说：“啊，什么意思？什么叫表达什么？”他就说：“那你是要告诉我们什么？”我说：“我没没想告诉你们什么。”我说：“就是编导让我来讲，我就来讲了。我不知道我我我具体是要干什么。”但是后来互动的时候啊，就就有一些梗啊，就大家就很开心。就比如说当时那个嘉宾那个刘晓庆啊，他就问我说：“这个你们律师为坏人辩护，对吧？”会不会良心不安？我就讲，我就说为坏人辩护怎么会有心理压力、啊？为坏人辩护一点心理压力都没有。我说，因为成功了是我的成功，失败了你不是罪有应得吗？你不是本来就是罪犯吗？你坐牢不是应该的吗？我这个毫无心理压力。我说，相反，啊，对于我们来说最有心理压力的是这个为好人辩护。就是如果你知道这是一个无辜的人，你为他辩护的时候，你压力特别大，因为。如果你失败了，那就是这个人的人生在你手上毁掉了。你本来可以挽救一个好人，但是你没有成功。我说这个心理压力才大啊！然后他们又又又开玩笑说这个，大家当时气氛比较冷，然后尉迟林家就开玩笑说，可能这个鉴于你律师的身份，大家不太敢 diss 你，啊，然后我就又开玩笑，我就说，我说这有什么呢？我说这个大家我完全不用担心这个问题。我说因为对我们来说这个。呃 ，diss 人属于收费项目，如果没有人给我给钱啊，就算你 diss 我，我也不会反驳你的。反正就诸如此类，就大家就哈哈哈,哈，觉得挺开心的。<笑>所以后来虽然被淘汰了，然后他们后来到了第二轮，他们搞了一个复活赛。复活赛的时候呢，就觉得我互动环节好像还可以啊，就叫我去参加了复活赛，然后我就复活赛赢了，然后就这样一路打下去拿了冠军，差不多就这么一个这么一个经历。但你说这段经历有没有什么收获呢？我觉得可能最大的收获就是<笑>，就是成了一个标签嘛。因为咱们这一行这样这样去搞过这样的事情的人不多，所以变成了你的一个标签啊，这就是一个收获吧
1: 。对，就您刚刚提到了玩梗啊，我觉得玩梗其实是特别容易拉近人的距离的，并且这种幽默感其实是怎么说呢？我觉得是一种非常高级的形态，不是所有人都能掌握的。就您是怎么培养自己这种幽默感的呢？
0: 我我我事实上就是辩论赛上，大家都批评我太严肃了，所以这个可能是两面的，就是说，你你在做一个有主题的表达的时候，就容易显得严肃，但是平时的话，平时的话就比较好玩。这个，这个就是人的两面性吧。我觉得也也不知道，我幽默感这个东西我没没有专门培养过，可能就是平时平时也比较爱玩吧。
1: 对，就是您在这些演说，其实后面有参加一些其他新的演说，您觉得这个演讲的能力对您整个人的塑造会有什么帮助吗
0: ？对整个人的塑造，怎么理解？怎么理解的，整个人的塑造这个提法
1: ？嗯，对，就小小一点来说，就只是说，因为嗯、呃，演讲嘛，你可以把你的观点传达给很多非常多的人。对他的直接一些触达，可以让别人更好的认识你
0: 。也从这个角度来说，确实是这样。有很多的时候，有很多的时候，其实我们人世间一趟，有我们有很多的东西是先是找到我们的这个同路人嘛，或者是说同类人。那这个其实是一个有效的方式，可能会让更多有可能和你成为朋友的人看到。呃，这是一方面。第二个方面，我觉得。我国很多的时候，如果有一个这种比较重要的演讲，我会把它当做一个作品，对吧？当做一个作品，我觉得作品这个东西是非常重要的。在某种程度上来说，作品其实是你个人精神的一个延伸嘛。啊，从这个角度来说，在讲到有一本书啊，有一本书说，人类最根本的恐惧是死亡焦虑嘛。那人应当怎么样摆脱死亡焦虑呢？能够有的方法，无非有这么几种：第一种、就是繁殖，对吧？<笑>第二种就是留下作品，对吧？第三种就包括人去获取财富啊，去创业啊，去立功、立言、立德，这其实都是我们想要对抗死亡焦虑的方法。所以在某种程度上来说，如果你把这个事情当做一个作品，意义就会不一样，意义就会不一样。其实包括你们做这个自媒体也是一样，在某种程度上来说，我觉得做自媒体，你把一个东西当做自己的作品也会不一样
1: 。是的，就是我也常会听别人说嘛，自媒体是这个时代个人能力更好的一个放大器。就包括我也看到您自己有自己的公众号，然后您也会分享一些啊、呃、您的想法吧。您觉得这个自媒体给您？带来了什么吗
0: ？嗯，带来了，就对我来说，完全是一个，完全是一个，就在某种程度上，不是他给你带来什么，而是可能你需要这样。就是每一个人，每一个人在某种程度上来说，你都需要有一些，不管是创作也好，表达也好，倾诉也好，啊、呃，你都需要有这样的一个一个地方或者是一个渠道。所以我觉得，在某种程度上来说，与其说他。给自己带来了什么？不如说，其实自己需要这个啊，有了这个，可能对于你自己的梳理，对于你自己的表达，乃至于你自己想要获得的一些价值感，都会有帮助吧？我觉得
1: 。对，因为看到您的自媒体其实已经运营了很长一段时间了嘛，然后就是看到您前段时间也发了一个就招聘的信息。然后，所以也比较好奇，您想要什么样的人跟您同行，以及说，对于一些青年律师，刚加入您团队的律师，您会有
0: 什么期待呢？那个招聘的信息应该是很久很久以前了。是这样的，我觉得，我觉得对我来说，律师团队，特别是做我们这种业务类型的律律师团队，最重要最重要的地方，第一，第一就是自驱力，一个人能不能自我驱动？是第一重要的事情。我可以这么讲，一个没有自我驱动能力的人，基本上不太可能有什么成就和作为，基本上不太可能有什么成就和作为。所以，自我驱动力这是第一位。从另外一个角度来说，如果一个律师，你不想成为一个流水线上的螺丝钉，被别人拿着鞭子在后面抽打。那么也需要你成为一个有自我驱动力的人。如果你没有自我驱动力，你无可避免的，当然啊，你可以去找一个、呃，嗯那那种就是非常没有压力、非常闲散的工作。否则的话，你一定摆脱不了被人被人从后面拿着鞭子一直驱驱赶驱使的这样的一个处境。第二一个，我觉得最重要的就是一个人的学习能力要强。我们这一行确实太吃学习能力，没有学习能力会很痛苦第三就是文书能力，文书能力一定要强。我觉得不管过去的时代怎么样，至少从现在往后走，文书能力不好很难成为一个好的律师，极其困难。我觉得最重要的就是这三点
1: 。好的，就是了解到您其实从律师助理到首席律律师，然后再到独立。律师的身份转变啊，其实就只是不到三年的时间，并且当时独立还有一种是被独立的状态，可以给我们分享一下您的这段经历吗<笑>、嗯
0: ？当时，当时一方面也是年龄大了，但是另外一方面就是，当时老板觉得我就是可能觉得我也适合独立了，嗯，然后可能也需要独立了。然后就推了我一把吧，我觉得就是这样，觉得我也适合独立了，也可以独立了，也需要独立了，所以就推了我一把，跟我说，直接跟我说，让让我去独立。事后回看，嗯，那当然这一步是对的，对吧？当然也非常感谢老板当时这个适时的推了我一把
1: 。对，那就说在这整个律师职业的过程中。有没有就对您比较影响大的？就除了刚刚那位老板的其他引路人或者贵人吗
0: ？啊，蛮多的呵呵，蛮多的。这个这个说起来啊，这个就有点我就是我回答这种问题，我最最怕是说漏，你知道吗？因为对我影响比较大的人其实还是蛮多的，或者是说在很多的人他可能自己都没有意识到，或者是没有觉得他对我影响很大，但是我从。接触当中，我从他们身上学到了很多东西。我从他们身上学到了很多东西，然后他们的很多的理念对我影响都非常大
1: 。对，那我们就不说人，就说事情，就说事情和理念的话，你有什么可以分享的吗
0: ？比如说，呃，我至少认识好几个，应该说在律师界是上海律师界是一线的大咖。大部分人有有很多人会有这样的一个观点。觉得很多的律师做到一定的程度就会脱离业务一线，就不再办案子，甚至连我都有很多人问我说：“邓律师，你现在还自己办案子？”啊，居然很多同行这么问我。但是就我认识的这几位顶级的大咖来说，他们没有脱离业务一线，他们现在还在自己做做业务，自己做案子，而且非常的勤奋。那这个事情告诉我们。所所很多的这种刻板印象其实是虚假的。再比如说，再比如说，在我刚入行的时候，啊、呃，就有一位律师，呃，非常恳切的跟我说，呃，就是这种靠资源吃饭的路线其实并不好。然后他非常坦诚的跟我说，说他自己就是靠资源吃饭啊、呃，他现在大概有多少业务，都是些怎么来的，然后这个与他自己的资源是有关的。但是他跟我讲，他认为靠资源吃饭的路线并不好，啊、呃，不可持续，而且也很累，而且尤其是不适合我，让我从一开始就放弃这个想法，想要靠资源去吃饭的这个想法，去寻找另一条道路，靠专业和口碑去吃饭的路线。这些影响对我影响都很大。还有一个朋友，他跟我讲过很多的细节，他说做律师一定要注意细节。这个细节到什么程度？他当时跟我讲，我戴的那个眼镜不太合适，<笑>就就就就非常细节的东西。所以我觉得受益的人其实还是很多的
1: 。好的，就还是谈到独立嘛，因为刚刚您的独立是一个呃，您的老板觉得您应该要独立的时候就推了您一把。那您现在再回看的话，您觉得职业律师他选择独立的时间点方面会有什么建议吗？
0: 如果放在今天，我认为今天有一点非常重要的事情，就是必须要考虑你自己做的业务是什么业务，必须要结合这一点，对吧？我举个最远例子，大家都能理解的例子，比如说你是做 IPO 的，你说你应当在什么时候独立？你在没有积累相当的业绩之前，当然不应该独立，对吧？但是如果你是做这种自然人的民事案件，那可能就又不一样。所以我觉得能不能独立？最重要的是，第一，你自己做什么业务；第二，你想要什么样的一个发展路径？你的发展路径和你的业务类型直接决定了你独立需要的指标是不一样
1: 的。也了解到，就您独立之后嘛，其实也是经历了一些比较艰辛的案源拓展期，然后其中的话也有去调研过发名片啊、淘宝开店、啊，然后以及说蹲守一些看守所这一些的过程。那那段经历给您。之后有什么影响和帮助吗
0: ？第一，我觉得相当于是给自己兜了个底，我知道哦，反正我活下去没问题，对吧？如果我真的是混不下去了，我就用这些方法，我一样能活下来，所以不要紧、哦、相当于是自己有了一个给自己兜底的办法，这是第一。第二，也让我明确了我自己想要的业务发展方式是怎么样的，就是这些方式并不是我想要的方式。所以这也就是为什么这与自己的期许有关。那我觉得有一些事情你会比较容易的起步，但是你的天花板会比较低啊。就比如说刚刚讲到的这个，在看守所门口发名片，这个起步会比较容易，但是天花板会比较低。那我对自己的期待就不仅于此，所以我觉得我不要走这样的一个发展路线啊，因为其实我是系统的调研过的嘛，就是做这个的话。大概能做到什么水平，对吧？对的
1: ，那就还回到刚刚说的，大一、大二同学就很关心这个案源问题啊。就您观察到，一般新独立律师或青年律师，他们能够如何积累案源这些呢
0: ？我觉得啊，把这个问题换一下就可以了。与其说积累案源，不如说积累别人对你的信赖。如果你发现身边的人，身边的朋友，你认识的这些人对你的信赖度极高，你就没有问题。我跟你，我跟你说一个打岔的事儿，就是为什么我在独立之后不久，其实我就不太慌呢？呃，因为我在我自己的朋友当中，大家都开玩笑说我是精神灯塔。为什么呢？因为我认识的朋友圈里的这些朋友，他们。只要碰到事情、碰到问题，不管是什么问题啊，这不一定是法律方面的，随便碰到事情、碰到问题，他们就会来找我聊，他就会来找我聊。包括我有的客户，他董事会成员进谁，他手下有几个高管，选谁进董事会合适，他也找我聊。那这个在某种程度上来说，他看起来似乎不是案子，但是它反映的是人们对你的信赖。我觉得你与其思考如何积累案源，你不如思考你怎么样才能获得和积累别人对你的信赖。因为做律师，他最本质、最本质的就是他是建立在信任的基础之上。当人们信任你，而你又能解决法律问题，那当别人碰到法律问题的时候，他一定找你嘛，对不对？他一定找你。但是如果别人不信赖你，那这个问题就会很大。对吧？这个问题就会很就是这个信赖真的是一个，真的是一个很玄乎的事情，你知道吗？我当时我不是说过，我当时读研的时候，零八年、零九年我在武汉做过一些公民代理嘛。然后我那个时候认识的人，就今天，就今天上午的时候，我那个时候认识的一个人又来找我，让我帮他推荐人，他有一个事情要解决，他让我帮他推荐。这这些年，这现在已经过去了十四五年了，我帮他介绍过不少人。他每次碰到问题，他仍然会来找我。他说我给他介绍谁，他就用谁。就是你说，如假设我没有离开武汉，你说这个客户他是不是铁定是我的？他一定有什么事情都在我手上，对不对？他不会落到其他人手，是不是这个道理？所以我觉得你与其思考如何积累案源，不如思考如何积累别人对你的信赖、啊。我觉得这个是更重要的。相反，我们回过头去说，如果你做的不是那种，比如说我刚刚举例的那些对。渠道和业绩要求极高的业务，而是普通的这些人的业务。那如果你已经达到了一个周围信赖你的非常多的程度，你就可以独立了。而且这个基信赖还包括什么呢？就包括同行，包括老律师。如果有足够多的同行和老律师对你有信赖，你也一定没问题，一定没问题。所以我觉得不要盯着安永。这个我们这个在商学院经常有句话说，就是。为了挣钱而去挣钱的人，通常挣不着大钱，因为挣钱是一个结果啊，它不应当成为一个目的，它应当是一个结果。这里面说起来就，就我们在商学院的时候讲过一个案例：哈佛商学院每年入校的时候，都会给他的学生发一个问卷。这个问卷当中包括你的目标是什么？你的目标？你你在哈佛商学院你想要得到什么？你今后想要怎么？三四十年的追踪还是二三十年的追踪？我不记得了。反正就是追踪了好几十年，那些以发财为目标的学生，绝大部分没有发什么大财，发了一点小财。那些就是成了富豪，成了亿万富豪，挣了特别多的钱，发了大财的，绝大部分不是以挣钱本身为目标的。所以挣钱它应当是个结果。同样的，按源创收它应当是个结果哦，不应当成为目标。目标和结果它是它是两回事情。所以我觉得，你不如考虑如何获得和积累人们对你的信赖，人们相信你就没问题啊！这这这是我想说的
1: 。非常感谢邓宇士，就给了我们一个新的思考的角度，其实是更能够开阔人的一些认知的。就是说，所以其实更重要的也是在于你本身人是怎么样的。其实这一点一点都在你生活中的积累。你。做事，你待人的态度和你的品行会有直接非常大的关系。对的，对的，对的。它只是一个专业哦，不对，应该是说，先是你的人品，然后你加上一个专业的能力，然后就能让你塑造成一个好的律师。
0: 这这个信赖当然是既包括你的能力，也包括你的品性，对吧？当然是，但是更重要的就是我讲的，就是你去考虑你身边的人。是否把你当做一个特别值得信赖的人？如果你身边的人这么认为你，你有越来越多的人这么认为你，那我那我觉得就问题不大
1: 。真的，因为其实解决了信赖本身和你的行业问题，它的关联性就没有那么的大。因为我们现在所谓的互联网上说个人 IP， 它本质上也就是认这个人，就会认你去做的事情
0: 。对对对，只不过就是相比而言，呃，我们和这个互联网上 IP 带货相比而言。他还有一定的专业属性，对吧？所以你的专业属性、你的口碑、你的能力本身会成为你信赖的一部分，对吧？所以你只要围绕这个去琢磨，哎就可以了。哎，你的判断、你的思路、你你你给人的感觉、你做事情的敬业程度、你靠谱的程度，这些东西全部都会组成这个东西啊。就我我跟这么讲，我我举个再举一个例子，比如说以同行介绍为例，事实上律师做到一定的程。度。一定会有很多你自己不做的案子到你的手上，我也有很多，我也我我也来过很多我自己肯定不会接的案子。这个时候你有两个选择，第一个选择是告诉客户我不做，你自己去找人；第二个选择是把他介绍给另外一位律师。至少上海的律师是这样的，我如果要把他介绍出去，我一定要对这个律师，我对他心里是有数的。我知道他是没问题，他事情是能做好的，因为只要我把他介绍给你，在某种程度上来说，我就用我的信用为你做了背书。而一旦你没有做好，那不仅仅是你没有做好，我的背书和信用也会打折。所以，如果我对你不了解，我对你没有数，我情愿让客户自己去找人啊，我我不会去折损我的这个信用的。所以，我不，所以我才刚刚才讲。同行对你的信赖也是一样的，就是同行如果有足够多的同行信赖你，你也不会缺真的是的
1: ，这个的话，我觉得录了律师这个行业，他们就会有更深的体会。因为现在我也算刚入行嘛，其实也会有相应的体会，但确实这种东西没有太好去举例去说明。那我们就再回顾您刚刚过去的一些经历，其实是从我们所谓的一身孤勇、两手空空到。律师行业里面，然后再成为现在行业里面有知名度，然后以及说有很多 title， 所谓的 title 加光环加深的青年优秀律师。您觉得您做对了哪些事情呢？或者是说，是否是因为您没有去做那些事情呢
0: ？我觉得，我觉得我做对的事情，可能就是专注于怎么样解决问题吧。我觉得这是第一位的。就是注意啊，这里面不是说。我是做什么专业的？律师应当是怎么样的？而是专注于解决问题。商学院有一句非常著名的话，叫“人们买的不是钻头，人们买的是一个四分之一英寸的洞”。人们找律师也是一，人们找律师，他要找的不是一个劳动法律师，一个家事律师，一个什么什么样的？他是因为碰到了一个问题，碰到了一个困难，所以。专注于怎么样去解决人们的困扰和问题，这是第一位的。事实上，呃，我做的很多的工作和业务，呃，完全超出了纯粹的律师工作和律师业务。但是客，客客户为什么要做这样的区分呢？对不对？就好比你去医院看病，你会对自己说 ：“OK， 我现在要找一个内科的，我现在要找个外科的，我现在要找个神经科的。”其实你不在意这些，对不对？你只是因为你有病痛，你要解决它。所以我觉得做对的第一件事情就是专注的去探索怎么样能够更好的解决问题。我觉得这是这是第一位的事情，其他的都是在这个之后衍生出来的
1: 。明白，就是呃、哦，我也看您之前访谈说嘛，就您最开始的我们所谓 to B 的案案子。也会在反复的思考怎么让对方选择你，怎么去收费，甚至是说最后的解决办法是您先把他们的前端事情做好，后端就成为了你的客户，对吗？嗯
0: ，你能举个例子吗？我我有一点不太
1: 。就是之前，嗯，比如说客户在在融资，那前面就会去帮他对接一些可能的投资人啊之类的，让他把这个业务促成。那他如果之后有需要法律的业务，就会直接是找到您
0: 。这个就是我说为什么其他的是衍生的，因为现在是我回过头来这么啊？我现在回过头来看，说 OK， 这个客户我和他的渊源是从哪里开始的呢？其实是呃、啊、我曾经给他帮过一个什么什么样的忙，而这个忙其实他可能不是一个律师业务，或者我也没有收费，但是呢，因为这个大家开始了这个这样的一个渊源。啊，这是我回过头来去总结，但是我在当时做这个事情的时候就是很简单。OK， 你来找我，那我就看看我能不能帮你解决这个问题，能帮我就帮，能解决我就解决了。至于说这个能不能收费，能不能变成业务啊，这是第二位的啊。如如果能收费就收费，如果能变成业务就变成业务，如果不能也没关系，反正我。帮一下别人也也没问题，所以在这样的情况下就相当于是留下了很多的渊源。我觉得这里面有个心态的问题啊，你换一个心态，你当然也可以说是别人在白嫖你，对吧？<笑>但是我当时的心态就是觉得，嗯、呃，能帮别人解决一个问题也蛮好的，就就就是这样的一个一一个情况而已
1: 。明白。那您在职业过程中有没有说遇到一些瓶颈，就那个困难特别的大？您当时是怎么去突破的呢？
0: 哎，瓶颈蛮多的，几乎每一年都碰到瓶颈呵呵，每一年都碰到瓶颈，因为这里面有个非常大的问题啊，就是说，其实严格意义上来说，我是从泥腿子开始的，对吧？我在最早的时候，我独立第一年，我回过头去看当时的安件管理表，我独立第一年做的全部是两三千、三四千的这种案子，然后那在这个过程当中，你就会碰到你要不断的。提高你的业务质量，对吧？不断的调整你的业务结构，当然在这个过程中也要慢慢的把你的收费水平提高起来。基本上每一步都是瓶颈啊，每一步都是瓶颈呃、啊，你每一步，你不管是你收费要提高也好，你的业务结构要调整也好，你的按油要变化也好，你的业务质量要要变化也好，你的客户的层次要提升也好，步步都是瓶颈、啊、我到现在也也还在瓶颈当中啊。啊，每一年都有新的题，所以，所以，所以学习能力和抗压能力也是很重要的
1: 。对，那就回到这个律师业务本身，其实我们有几个问题，他肯定也是要必须去思考的嘛。所以就想问问您的看法，就比如说我们在最初的时候，嗯、我们要怎么去选择业务，做这个业务又是为什么？然后到了下一个阶段，就是说怎么去做这个业务，以及说您刚在入职。刚毕业的时候也会去判断这个行业它的一个前景怎么样，对吧？那之后就是一些更实操的事情，你怎么做的怎么样，反复的迭代，以及说你可能要去观察市场上一些变化，你的竞争对手这些东西。就您对这一系列问题大概有什么观点吗？嗯
0: 、呃，我觉得这个当中它应当还是有一个宽度的啊。呃，就是在最早的时候，我自己当然是有一个观察的。我我在其他的地方也讲过，我觉得有哪些行业。是值得做的啊，但是在最早入行的时候，你自己是没有选择的权利的嘛，你只能是有什么做什么，因为你要吃饭，然后你你想做的那些东西，你也不一定能做。然后在这个过程当中，你就想办法不断的朝这个地方靠拢嘛。那至于说你说这个业务类型啊等等的，我其实也有一个先扩充再收窄的过程啊，就比如说。嗯，举例来说，你像诉讼和飞速啊，诉讼和飞速我在二零一六年、二零一七年、二零一八年，呃，我在这些年份，我基本上是五五开，就是一半是争议解决的业务，一半是飞速的业务。然后到从二零一九年开始，慢慢的就是争议解决的业务逐渐的占比更大了，然后飞速的板块。也从传统的投融资的项目变成了一些非标类的一些项目，为什么呢？是因为在这个过程当中，我逐渐的发现自己的比较优势啊，以及哪些地方你的禀赋会更加突出，然后你会发现这一点，就是你和同行同样做这个业务的同行打交道越多，你越能够意识到自己的天分和长处。在哪些地方更加的凸显？在哪些地方你只能够是努力做到和别人一样好？但是在另一些地方，你则可能花更少的时间、更少的精力，但是却能做的比别人更好。所以这有一个探索的过程啊，我觉得这有一个探索的过程。一一个探索是针对市场，一个探索是针对自己的禀赋的
1: 。明白？那就刚刚您提到，您其实。在之前，诉讼和飞诉它是一个五五开的状态。那您觉得这两个类型，就是至少觉得刚入行的律师，他可能在这两个里面还是有选择的机会的。有什么建议吗
0: ？建议建议大家对自己做一个测评，<笑>真的真的要做测评。呃，不同的业务类型，他的工作状态是不一样的，他需要的。禀赋也不一样，所以我们要做两件事情。第一件事情，我们要了解这些不同的业务，它的工作状态是怎么样的，对吧？一个证券律师和一个，比比如说像这个，你我据我了解，你你是做与这个家家事啊、财富传承有关，对吧？他和这个对，他和家事财富类的业务，他的工作状态是不一样的。比如说。他在工作的纯洁性上要求就不一样。什么叫工作的纯洁性？就是你你处理的工作是一个纯粹的法律问题吗？这就不一样，对吧？有的人可能喜欢我要做一个纯粹的法律问题，有的人则更喜欢，嗯，有更多的这种综合的、符合的、跨界的东西。然后包括你和客户的相处方式，你们的对接方式也都会不一样。你和个人的客户和机构的客户都会不一样。所以你首先你是要了解这些不同的业务，它的工作方法、工作状态是怎么样的。哎，我举个最远例子来说，一方面，如果你是为大机构，你的工作的纯洁性肯定会更高，对吧？因为这些大机构都有法务部，他肯定是通过法务部和你对接，而法务部提给你的问题肯定是专业问题，对吧？非专业的问题，法务部这里就已经过滤掉了，所以你的纯洁性肯定是更高的。但是与之相比，你的自主性肯定是下降的。你面对一个大机构的法总，那肯定有什么事情是以他的意见为准，你的自主性会下降。但是，我这个事情怎么做，用什么方式做，用什么呈现方式做？如果你面对的是一个中小企业或者是一个自然人客户，那可能你的自主性就高了很多。但是与此同时，那你也有可能要处理很多你认为非专业性的问题，所以你要了解这些，了解了之后。你再结合自己的志趣、禀赋、性格特征去去做了解，那当然还有就是一个客户类型，对吧？客户类型的话，你你像像我，因为我是这个不能喝酒的人，所以如果碰到一个客户，他是一定要在这个喝酒的时候谈事儿的，对吧？那这我就吃不消，<笑>对吧？所以所以这个更重要的，我觉得是了解行业生态，然后了解自己。在这个基础上来做匹配吧
1: 。好的，就谈到行业生态啊，就您可以先介绍一下您的职业领域、接触的客户，还有您的工作方法、状态吗？啊
0: 、哦，我这里其实是真的是很杂，啊、哦，我们这里就是呃，这个央企、国企、民企、外企，那种大的大集团，然后普通的国上上市公司，还有普通的中型的企业、小型的企业、初创的企业。还有一些自然人的客户，我们都有啊，所以基本上就是大家接触的这些客户类型，应该说我都接触过啊，因为因为我前面提到嘛，因为我们是一个从泥腿子出发，然后慢慢成长起来的这样的一个团队啊，所以我们在这个过程当中，应该说是各种各样的客户都有接触，然后而而且我们因为客户对我们的信任度也还可以，所以基本上我们从。刚独立的时候的客户，呃，现在这个十年过去了，也也还是继续在为他们服务，然后每一年又会有一些新的客户，呃，所以基基本上各种各样的客户我们都都有。那您的工作状态呢？那我当然是对什么样的客户就用什么样的工作状态嘛，<笑>就是就是碰到碰到这个机构的客户，对吧？那你就要都对他们做很多的文书和汇报的工作。对吧？你碰到这种自然人的客户，那你就和他要有很多的这种电话、见面的沟通。那当然是跟着跟着客户的要求来嘛。客户不一样，你的工作方式也不一样嘛
1: 。是，就是客户不一样，那可能沟通和谈判上也会有所不同。就针对不同类型的客户，有什么需要注意的地方吗
0: ？我觉得最简单的啊，最简单做法就是去寻找和你合得来的客户。人在本质上。你是什么样的人，最终就决定了你的客户会是什么样子。所以，所以这个东西跟谈恋爱一样，你就好好的展现你是一个什么样的人。你只要保证你是一个靠谱的、可信赖的人，剩下的就自然你不会碰到的
1: 好的，那我们就再谈一下现在关于青年这一块。现在也都是快毕业了嘛。我们最基础的就是简历是一个敲门砖。就您对简历上。的要求有哪些呢？或者说有哪些关注点会有什么呢
0: ？关注点就是两个：第一，一定要这个脑子清楚，并且有责任感，要靠谱；就是怎么样呈现这一点，呈现出你是一个脑子很清楚，用上海话的上海人的话说，就是拎得清，并且做事情靠谱的人。第二一点就是我刚刚说了，文书能力特别重要，特别特别重要。所以，所以如果你有你写的好的文书，你就附在简历后面啊、哦，这这个是很有帮助的
1: 。好的，那对于青年同学他们来说，他们还要去做一些律所和团队的选择，这方面您可以谈谈吗
0: ？律所和团队的选择，首先是确保自己有的选吧，我觉得，首先是确保自己有的选，尽量的扩大一些自己选择的面吧。呃，去年的时候，我有一个朋友，呃，他当时有他的一个好朋友找工作，其实简历很好，是美国 U 1 4的基地，嗯，但是因为他的这个就业的面太窄了，就他一定要是特定那几家律所的特定的那几个业务类型啊，这这这这个就太吃力了，这个确实是很难帮他帮他介绍了，所以首先是。自己给自己设定一个宽度吧，这是第一。第二，在这个基础之上，确保自己有的选，然后在这个基础上再再谈怎么选吧。我觉得从选的角度来说，就是我前面讲的，你要给自己设定一个权重，你最重要的是什么？你最重要的是什么？你最重要的是这块牌子，是这个薪水，是给自己今后做一个跳板，还是你考虑在一个团队长期的待下去？所以你会对。团队的业务团队的这个负责人会有一个画像，还是怎么样？你自己要有一个权重
1: 。好的，另外就是，其实，在面试的时候，很多时候会被问到嘛，你对自己有什么职业规划？那我们很好奇，这位面试者的话，他期待听到什么样的回答呢
0: ？其实，面试者最要听到的是你的规划和他的规划是否匹配，所以他不会是一个固定的答案的。因为可能不同的团队规划并不一样，所以所以面试这个东西也是讲缘分的。我建议大家就是 real 一点<笑> ，real 一点，真实一点，因为这个、这个还是讲缘分的。就是你你是什么样的规划，你就讲你是什么样的规划，呃，然后碰去碰那个去碰那个可能和你最匹配的团队吧。因为面试者肯定是看匹配度的，肯定是看你你的规划和他的规划是否一致。
1: 明白，就其实。你在面试时候去为了进去而进去，到了里面同样也是并不是一个互相舒服的状态，对吗
0: ？是的，是的，确实是这样，没必要，何必呢？就是你一定要相信啊，就是说你宁愿多花一点时间去投、去面试、去找找一个自己合适的。当然啊，有的人他并不是这样的规划，有的人就是。我非常简单，我要快速的进去，我快速的了解这个东西。我也没有打算在一个团队待多久，但另当别论
1: 。那其实现在还会有些同学面试会被问到，你怎么看待加班啊、薪资啊这种东西？这种的话，怎么回答比较好呢
0: ？这个的话，我觉得首先第一，你一定自己要有一个真实的想法。就是在我看来啊，律师这个行业啊，就是我坦白说。我坦白说，一个从内心深处非常在意加班和薪资这件事情的人啊，我未见得能够发展的很好。我为什么这么说呢？原因在于第一，其实你所有的工作，你都是在为自己积累资本。因为我刚刚讲，律师这个行业的特点是在于，它可以是很少的几个，你可以依靠个人能力快速上升的行业。所以，你最重要的当然是积累，让自己产生变化的能力了，这是你最大的杠杆。但是，一个人如果他非常的在意加班和薪资这件事情，那我觉得，在能力的积累上，也就是说，他的优先选择项，他的优先选择项可能就不是在最短的时间之内实现能力的能力的积累和跃迁，那么他的发展一定是落后于同龄人。落后于其他人啊，这是第一。第二，就是你的这个态度，你的客户，你的同行一定感觉得到，一定感觉得到。就是大家可以设身处地嘛。我举个最简单的例子，比如说你今天去健身房，你要找一个私教，然后你感觉得到这个私教是你找他约时间的时候，你要约那个他非常舒服的时间的，否则的话他就不跟你上课的。你你你会倾向于找这样的私教吗？对不对？所以你设身处地，你就知道了。所以就是大家都不傻，你的这种在意，你的客户、你的同行也都感觉，那人家感觉到了，那自然对你的排序是就会相对靠后嘛。那你觉得，所以我觉得非常在意这个事情，可能在这个行业的发展不会那么快啊。这是我的看法
1: 。了解，那其实就是一个长期规划的事情，因为我之前也采访过别的律师。就提到他进入的时候想要找一份，包括您也是想要案件量越多越好，他宁愿加班的，花一年的时间去把别人三四年的路程给吸收完，他就可以更快的独立和成长，对吗
0: ？对，是的
1: 。就哎，您之前还提及过一个确认偏误现象，其实我不是非常了解，您可以跟我们大家解释一下吗
0: ？啊，就是我在一个演讲当中提到的，对吧？是心理学上的一个说法嘛，心理学上的一个说法。就是所谓的确认偏误，就是人们会天生的吸收自己接受的东西，而忽视那些和他的观点有差异的部分。呃，我就举个例子来说，我们在网上或者是在其他和别人交谈的时候，会同时听到两类意见，一类意见以你刚刚说的为例啊，比如说这个要不要加班的事，那一类观点肯定会说这个。加班你是为自己干，所以呢，你加点班，你自己成长的快，你最终自己获得的更多啊，因为你打工不是帮别人打的。另外，一定有一篇观点，就是说，呃，只要我加班加的够厉害，对吧？我就被剥削的越多，老板就赚的越多。这样的观点，这两个观点一定都是同时存在的。但是你是哪一类观点，你就会更能注意到。和你观念相近的那个观点，和你观念相支持的那些消息，从而不断的巩固你的这种认识。那还包括说，包括那个孕妇效应也，就是说你家里的人没有孕妇的时候，你走在路上，你就觉得好像全大街都没有孕妇。哎，突然之间你们家有一个人怀孕这个身边走在大街上，你就会发现哇，满大街都是孕妇啊，就是一样的，就是人会有一种自我强化的天性，人会有一种自我强化的天性。啊，哦、所以我们很多的时候要有一个自对自己的反思嘛，就是我的这个观点究竟是一个正确的观点，还是说其实这是一个自我的强化啊？特别是现在这种互联网环境下，大家比较撕裂的情况下，这种情况实在是太常见，太常见
1: 。好的，那我还是再回到刚青年的话题，就是刚刚也反复强调的是专业能力、研究能力是非常重要的。那就是在这一方面，就怎么能够提升呢？哦、oh, ，就当然要多实践啊，对吗
0: ？呃，一个是实践，第二个是要呃总结。一个人要总结，要要善于自我的反思和总结、呃。我跟你这么说，就是事实上，一个人的短板也是可以补得起来的。呃，我在刚入行的时候，我自己总结，我有一个非常大的短板，就是我这个人呃关注于事儿。而不关注于人，因此我对一个事情有很多的判断，但是我对在我对面的这个人，他是一个什么样的想法，我经常是忽略所以，但是我认识到这这是一个非常大的问题，我需要解决。所以那个时候，我每一天回家之后，我都会把今天见过的人说过的话，自己在脑子里面全部过一遍，然后来想。呃，当时我的理解是不是有问题、呃？别人可能真实的想法是什么，就会有这么样的一个一个一个反思。当然，现在我这方面也并不强，但是和当年相比，那肯定是进步了很多，肯定是强了很多。所以就是第一，你要多试；第二，还是要复盘、要反思。而且这个反思非常重要的，就是要避免刚刚讲到的这个自我强化。自我强化这个事情是非常要命的。一个人一旦形成了自我强化，就意味着这个方面给他带来的限制，他再也不可能打破，不可能了。有的时候我们会断言一个人也就这样，为什么呢？就是因为你看到了他有一个地方形成了非常强烈的自我强化，而这个自我强化是限制他的发展。所以当这两点同时出现的时候，你就知道他就这样了。啊，那那因为他自己已经把自己捆起来了。我我那个时候就有一个反思，呃，因为我那个时候就听说嘛，听说这个我当时这个我们老板呃，从我们律所出去的人，他偶尔会评价说谁谁谁做的不会差的。凡是他说做的不会差的人，确实都做的蛮好的。<笑>凡是这个他评价不高的人，确实也都发展的不好。所以我，我我自己也也会有很多这样的观察，就是为什么呃，就是在我看来，呃，一个人有没有一个自我反思的能力，他会不会形成这种自我强化，是当中一个非常重要的因素
1: 。那谢谢，那我就最后提一个这一系列的问题啊，就是其实大家听网络上各种我们觉得比较正确的话，当时一刻可能都会觉得挺有触动的，但是好像和之后自己的生活就没有太多的关联和影响。您认为，对于这种听了很多道理，但是并没有在自己生活中发现什么效应的事情，这种现象是什么原因呢？就是什么呢？能够更好的提升自
0: 己呢？要你能举个例子吗
1: ？就比如说，很多人他们会去看很多名人的演讲啊什么的，但其实他们听完了也就过去了，并不会说实际应用在自己的生活里，反而会给自己带来一些焦虑感，就觉得别人的成就努力。这些的，它这种的原因是什么呢
0: ？我觉得可能有两个重要的原因。第一个重要的原因是，就是缺乏体验，缺少真实的生活体验。比如说我刚刚讲的，嗯，这些人们说过的苦是什么样的苦，对吧？你可能缺少真实的体验啊。我觉得这可能是其中的一个，包括啊，你听到别人讲啊，说这样这样做是很苦的，你自己有没有吃过这个苦呢？有没有这个体验？我觉得是一个点。第二个点就是有没有对这件事情从多个角度进行过长期深入跟踪的思？我觉得这也是一个很重要的点。我给你举个例子啊，就是在好些年前，我曾经看到一句话，这句话让我觉得非常的不舒服。这句话说：“资本主义的最高形态是圈子。”这句话让我产生极大的不解和不适。不解是因为我们学到的课本都告诉我们，呃，市场经济是法治经济，对吧？资本主义是靠规则。这居然讲这么讲这个话，那和我们学到的东西不一样。第二个东西让我觉得产生了非常大的不适。这个、刚刚讲的是不解，这个不适就是就是这就是圈子这种东西，天生让我们觉得是一个容易滋生腐败和不公平的东西，对不对？容易滋生寻租的事情。所以这个让人很不舒服啊！我我我们这个学法律的，再加上这种天生的正义感，觉得是很不舒服的。那一直到，但是我产生了不适之后，我一直在思考为什么？就是他这句话有没有合理性？一直到后来啊，就是也是看了很多东西，学了很多东西，包括经历了很多东西之后，我意识到一个问题：他这句话说的实质上是实质上是交易成本，是交易成本。有一些事情，他因为。第一损失极大，第二就是一旦失败了损失极大。第二它是一个不可逆的事情，就这个事儿砸了我没有机会重来。那么在这样的情况下，这件事情因为它的沉没成本极高，所以就会使得这件事情的交易成本很高。那么对于交易成本极高的事情，人们对于这种信任、信赖的要求就比较高。那什么样的人对你既有足够的信任、信赖？同时，你们还有其他的、其他的成本，也就是他这个事儿给你办砸了，他不只是砸了一笔交易，他可能自己的口碑、自己的羽毛也会砸进去。那这个东西是什么呢？那然后我体会到，哦，他说的圈子其实是这个意思，是从交易成本出发的。那我那从此以后，我就对交易成本这件事情就有了一个更高的、更深刻的、更深的理解，对吧？就就包括说。现在我们讲到的有些话，说啊，投资不过哪里哪里哪里哪里是不能去投的，为什么？什么法治是最好的营商环境等等，其实它背后都有交易成本这个东西做支撑，对吧？包括我们讲，你需要获得别人的信赖，为什么你需要获得别人的信赖呢？因为如果别人信赖你，你们俩之间的交易成本是极低的，他只要把这件事情告诉你。你做好结束了，但是如果他不信赖你，第一他要提心吊胆，第二你们要谈很多事情，第三在这件事情的过程当中，他要不断的跟进，他要不断的把控，对不对？这件事情的交易成本就太高了。那所所以，我我刚刚只是打个比方，就是我觉得，呃，为什么你听了之后好像没感觉呢？是只是因为你你听了就听了，过了就过了啊，他他没有留留在你的身体里。没有留在你的身体里，我觉得可能就是第一，呃，可能缺少相应的真实的生活体验；第二，可能缺少对这件事情长期的追踪式的一个反思吧。我觉得
1: 好的，非常感谢邓律师。那其实刚刚提到的这一点，就像是您之前在开言分享的结尾一样的，就是说舞台终究是要消失的，我们的任务是充分的体验它，然后要多一些台阶的攀登，多一些生活的挑战。多一些人生的历练，多一些别样的体验。那这样的话，可能你的生活都会更加的丰富啊，或者说让自己感觉自己是真实的活在这个真实的社会里面，对吧
0: ？嗯。然
1: 后就是我们播客的结尾的话，其实就想请您再分享一首您喜欢的歌，以及说一下为什么是这首歌，好吗
0: ？哦，这这个以前我们自己拍过。这是分享的歌我，我我现在印象最深刻，因为每一个人生阶段不一样啊。就是我读高中的时候，最喜欢的歌是《再见理想》，就是 Beyond 的那那个呃这个在高中的那个非常孤独而迷茫的阶段，这首歌陪伴了青春期。好
1: 的，这非常感谢邓律师。那我们今天就进入听歌环节吧
0: 。好的，谢谢。
1: 默默地伴着我的孤影、嗯嗯嗯，只想将吉他紧好，诉出心酸。就在这刻，想起往事，心中一股冲劲涌出。有。走，洗去。